0: W momencie jak sam się przedstawiłem na to, że mogę kupować drogie rzeczy, to sam nie mam problemu z tym, żeby oferować droższe rzeczy i wiem, że na to jest klient. No dobra, ale jaki biznes? I wiedziałem, że nie chcę pracować dla kogoś, ale nie miałem zielonego pojęcia co chcę robić. Tak mniej więcej to wyglądało. No i to był taki element, że jeżeli chcesz mieć dobry kurs, to powinieneś mieć gwarancję, bo ta gwarancja powinna być dla ciebie motywatorem, czyli dla twórcy, żeby zrobić dobrą rzecz. Ale powiedzmy, że jak sam sobie jesteś szefem, to albo pracujesz godzinę dziennie, albo 16 godzin dziennie. W dzisiejszych czasach już mamy Chat GPT, możesz się go zapytać, on ci napisze całe wypracowanie, tak? Jadąc na wakacje, jadam gdzieś na tydzień, ale robią kontentu na dwa miesiące, że oni cały czas podróżują i fotki w wynajętych samochodach lub nie swoich w ogóle samochodach. Ale faktycznie tak jest, że jak się obniżasz tym negatywnymi rzeczami, to w pewnym momencie jesteś w takiej spirali, że wszystko cię wkurza. A jak jesteś wyluzowany, to jesteś wyluzowany. I to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept podnoszenia cen. Większość osób się boi podnoszenia cen.
1: Cześć wszystkim, witamy w podcaście Pomysł na siebie, jest z nami dzisiaj Filip Kowarski, który pomaga ambitnym ludziom, lubi ambitnych ludzi, inwestor, przedsiębiorca, który zajmuje się też, no głównie nieruchomościami chyba, z tym się wiąże ta, ta twoja Filip, większa część historii, ale zaczynałeś na bardzo krótkim etacie czterotygodniowym, z którego szybko
0: uciekłeś, jak to się u ciebie wszystko rozpoczęło? Rozpoczęło się tak, że poszukiwałem swojej drogi i na studiach poszedłem na 4 tygodnie na praktyki i zrozumiałem wtedy, że nie chcę mieć kogoś, kto mi będzie mówił, co mam robić. I wtedy pojawił się taki zalążek, że faktycznie trzeba otworzyć biznes. Ale jak każda osoba mająca, zakładam, że masz widzów pewnie od 16 o lat wzwyż, każda osoba, która myśli o własnym biznesie w tym wieku bądź starsza, mówi, no dobra, ale jaki biznes? I wiedziałem, że nie chcę pracować dla kogoś, ale nie miałem zielonego pojęcia, co chcę robić. Tak mniej więcej to wyglądało.
1: Wiesz co, to pytanie właśnie często pada, jaki biznes? A mi się tak prywatnie wydaje, też z perspektywy przedsiębiorcy, już, już lata tym przedsiębiorcom jestem, że nie tyle ważny jaki biznes, tylko w ogóle, żeby mieć to nastawienie, żeby ten biznes założyć. Bo często to jest taka wymówka, a nie wiem,
0: jaki biznes, założyłbym jakiś biznes, Jak, co ty o tym sądzisz w ogóle? <śmiech> Żyjemy w bardzo fajnych czasach, to, to muszę przyznać. W dzisiejszych czasach na internecie, na YouTube i w Polsce i w Stanach, więc osoby mówiące po angielsku na pewno mają łatwiej, jest pełno przepisów na gotowy, prosty, jednoosobowy biznes na początku, bo też, wiesz, pracując sam dla siebie, no to też nie można powiedzieć, że jesteś wielkim przedsiębiorcą i biznesmenem tylko pracujesz sam dla siebie, sam siebie zatrudniłeś ale powiedzmy, że jak sam sobie jesteś szefem, to albo pracujesz godzinę dziennie, albo 16 godzin dziennie. I to od Ciebie zależy, więc mamy na tyle fajne czasy, że są różne możliwości. Ostatnio w jednym z wywiadów przytaczałem taki koncept, że mamy możliwość w ogóle... Powiedzmy, że jest kurs na przykład. I ten kurs uczy, jak poprawiać firmom wizytówki na Google Mapsach. Jedyna rzecz, a jak spojrzysz w Polsce na restauracje, na firmy, to większość z tych firm ma zaniedbane Google Mapsy, czyli tą pineskę. Czyli na przykład restauracje, gdzie nie mają menu wpisanego, godziny otwarcia, nie zbierają opinii, to nawet będąc taką osobą, która pomagałaby restauracjom, niech to będzie 50 zł miesięcznie, drobna opłata za to, że dbam Ci o tą pineskę na Google Mapsach, to już jesteś w stanie jakiś biznes zrobić. A teraz jak poszukasz w internecie, jak to zrobić, to w Stanach masz gotowe przepisy, jak rozmawiać z firmami, jak to wszystko zrobić dokładnie i fakt. Czasem trzeba kupić jakiś kurs, niech to będzie 1000 dolarów, no to to jest 4500 zł w tym momencie. To wiem, że jest taki awers w ogóle do płacenia za wiedzę, za kursy, ale jeżeli ktoś Ci daje gotowy przepis, który możesz wdrożyć w Polsce i który Ci się zwróci po miesiącu czasu, to warto było to kupić czy nie? No Ja uważam, że warto, ale wiem, że dużo ludzi tak nie uważa. A jak myślisz właśnie, dlaczego tak jest, że jest taka awersja do tej do kupowania
1: wiedzy. Mamy jakieś tam wiadomo potrzeby wcześniejsze typu jedzenie i tak dalej i sobie to zaspokoimy i wtedy przychodzi moment, że to Większość osób nie chce się
0: uczyć, jest takie negatywne nastawienie. Z czego to pochodzi? Według mnie oczywiście mogę się mylić. Nie chodzi to też do awersu do samej nauki, chociaż większość osób wiesz, po przejściu przez podstawówkę, później liceum, gimnazjum niektórzy, czy technikum, czy zawodówkę, twierdzą, że ta wiedza nic im nie dała bo uczyliśmy się jakichś podstawowych rzeczy, typu jak ktoś powiedział ostatnio kwas zasadowy, no nie ma czegoś takiego, ale powiedzmy, że uczyliśmy się jakichś tam dat na pamięć i dla mnie to jest o tyle szokujące, że ta wiedza, to w ogóle ten sposób przekazywania wiedzy jest absolutnie nieaktualny, bo w dzisiejszych czasach już mamy ChatGPT, GPT, możesz się go zapytać, on ci napisze całe wypracowanie, tak? Więc mamy, jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy ChatGPT, GPT, więc dla mnie najważniejsze było, żeby ktoś potrafił korzystać z Google. Jeżeli ja zatrudniałem programistę do siebie, do firmy, to ja mu dawałem takie zadanie, że jak on by poświęcił 5 minut i poszukał w internecie, to gotowe rozwiązanie było w internecie. Ja dawałem im dostęp. Macie kompa, macie internet. Ja chciałem ludzi, którzy potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy, a nie ludzi, którzy wkuwają na pamięć. A jeszcze ja pamiętam, że jak ja się uczyłem programować, to ja w ogóle na kartce programowałem. To w ogóle było jakieś absurdalne, nie? Teraz mamy czat GPT, który pisze Ci programy, który pisze Ci wypracowania, więc ja bym chciał mieć osobę, która potrafi dostosować się do dzisiejszych czasów, a ta wiedza, którą dostaliśmy, niestety jest nieaktualna. To jest jedno, jeden punkt. A drugi punkt jest taki, że skoro byś zarabiał na tym, czego uczysz, to byś nie uczył, nie dzieliłbyś się wiedzą i nie robiłbyś sobie konkurencji. I to jest coś, co ewidentnie jest polskie, mocno polskie, chociaż też widziałem to w innych krajach, czyli takie poczucie, że nie ma wystarczająco na tym świecie. Jeżeli ja nauczę kogoś inwestować w nieruchomości, to ja właśnie sobie zrobiłem konkurencję. Na jaką konkurencję ja sobie zrobiłem, skoro ja mam w tym momencie dwadzieścia kilka mieszkań na wynajem, w Katowicach podejrzewam, że jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkań na wynajem, to ja jestem tak malutką rybką w tym stawie, że choćbym wiesz, każdej osobie mówił dokładnie, co ona ma zrobić, to ja praktycznie mam, mam minimalny wpływ na ten rynek. Więc ci ludzie, których ja nauczę, nie są dla mnie żadną konkurencją. Zresztą wiem, że Ty też uczyłeś, jak lepiej prowadzić biznes trenera personalnego. Też miałeś takie poczucie, że nagle straciłeś klientów? No powiem Ci, że właśnie poruszyłeś bardzo ważny temat. Dlatego, że
1: ja y, uczyłem trenerów. Y, można powiedzieć, że już nie uczę tego aktywnie, bo mamy produkty, które uczą, nie? Ale przez też długi czas jakby robiłem też konsultacje i tak dalej. No i prawda jest taka, że ja równocześnie miałem full grafik jako trener. Więc tak naprawdę to też jest ważne, że Ty robisz nieruchomości i ich uczysz. Ale nie mogę powiedzieć, bo są też osoby, które uczą trenerów, a nie są trenerami. W dodatku są grubi, wiecie o kim mówię. <grych> I po prostu no ja bym nie uwierzył jako trener. I tak samo na przykład właśnie chciałem Cię też o to zapytać. Co z ludźmi, którzy są tu coachowie biznesu, coachowie finansowi, to też fajny zawód, coach finansowy. I po prostu gościu widać, że sam nie ma pieniędzy, albo na przykład uczy nieruchomości, a ma jedno mieszkanie. No kurczę, nie wiem, dla mnie to jest taka niespójność, bo jeżeli ktoś robi coś dobrze i on chce tego uczyć, to ja mu ufam, bo widzę, że on w tym działa, jest cały czas też na bieżąco na rynku. To też jest ważne, że ma tą wiedzę chłonną, nie sprzed 10 lat temu robił nieruchomości, tylko cały czas gdzieś w tym jest, wiadomo, na wyższym poziomie. Więc ja to tak widzę, nie rozumiem właśnie takiego podejścia, że ktoś jest w tym dobry,
0: działa, a i tak mu się nie wierzy. Tego nie kumam. Masz rację, jest to faktycznie taka patologia na rynku, że wiele osób uczy, albo są przeciętni, albo sami tego nigdy nie zrobili. I wiesz, ktoś się sparzył kiedyś, tak? Kupiłem jeden kurs online się okazało, że gość jest absolutnym teoretykiem. On nie wie, o czym on mówi. Że jak go coś zapytasz, to on nie potrafi ci odpowiedzieć na pytanie, bo on nie ma doświadczenia życiowego. Ale to jest fajny koncept taki myślowy. Skoro raz kupiłem taki kurs... To, czy każdy kolejny kurs i każda kolejna osoba, która będzie mnie uczyła, czy ona też będzie taka do dupy? To jest tak, jakbym się wiesz, umówił z dziewczyną w ósmej klasie podstawówki tak. i stwierdziłbym, że nie, no dziewczyny nie są dla mnie, nie? Po jednej dziewczynie. No raczej tak się nie wydarzyło, więc dla mnie jedno sparzenie się i takie, ja i tak z takim otwartym umysłem idę do tak. tego, że dobra, jeden gościu był do dupy, drugi jest do dupy, dziesiąty jest do dupy. Um, wiesz co, nawet słyszałem historię, że gościu przyjechał uczyć ludzi, jak tradeować na giełdzie, przyjechał Tiko. No, to dla mnie to jest taka niespójność. Oczywiście to też rodzi takie, takie coś, co się też dzieje na Instagramie. To jest w opór fajkowy, ale wiesz, masz ludzi, którzy pokazują samochody, drogie wyjazdy, najlepsze rzeczy. A to wszystko oparte jest o to, że na przykład idą do sklepu, czy w ogóle biorą ciuchów, drogich ciuchów, które później zwrócą oczywiście, robią sobie fotki w drogich ciuchach z metkami, których oczywiście nie widać. Jadąc na wakacje, jadą gdzieś na tydzień, ale robią kontentu na dwa miesiące, że oni cały czas podróżują i fotki w wynajętych samochodach lub nie swoich w ogóle samochodach. E, wiadomo, jak ktoś leasinguje samochód, to też nie jest jego samochód, no ale powiedzmy, że leasing z ratą 20 koła miesięcznie jest to jest coś innego niż wynajęcie samochodu na jeden dzień. No pewnie. I dla mnie taka niespójność to jest pierwsza rzecz, druga jest niespójność, czyli jeżeli ktoś uczy trenerów osobistych, jak mają to robić, to sam powinien mieć pełen grafik, dobrze wyglądać i dokładnie wiedzieć, o czym mówi, no niestety mamy takie patologie, jakie mamy. Tak.
1: Tak, tak, tak. No to właśnie taki Instagramowy, fejkowy świat jest mega... Raz, że ja nie lubię pozerstwa, ale to bym jeszcze przeżył. Ale kurczę, ci ludzie właśnie ufają tej osobie, a on tak perfidnie wykorzystuje, że po prostu jest taki raper jeden, który będzie wiedział e, pewnie, jakby to zobaczył o kim mówię. Zajmowaliśmy się organizacją koncertów. On śpiewa, że jeździ Mercedesami, Ferrari, Ja pamiętam, czym przyjechał. Także to było mega też fejkowe ale jest dalej cwaniak w internecie, e, mega top, top też znany, nie boję się powiedzieć, ale pamiętam, czym przyjechał, także no, kurczę, z, z czym do czego. I tak samo w branży fitness, wiesz, kupują ludzie te, wiesz, takie zielone soczki, te sprawy i wiesz, no, jest zdjęcie, zrobi, dobra, wyrzucam, idę, idę zjeść, bo jeśli tak na towarze, to sobie zje McDonalda i tak będzie dobrze wyglądał. Kurczę, no, wiesz, słabo, słabo ale w waszej branży jest to szczególnie widoczne, bo znaczy w waszej branży, nie mogę powiedzieć, że ty jesteś 100% w tej, ale jesteś jakby też trochę klasyfikowany do tych wszystkich prelegentów, którzy uczą innych, jak na przykład robić nieruchomości, nie? Więc niestety czasem wpadasz w szufladkę z kimś, kto próbuje robić to, co ty i bierzesz za niego to brzemię właśnie nieudanych kursów, nie? No ale tak jak się mówi o dzieciach yy, trochę, że jak upadną, to, to znowu próbują wstać, a nie już leżą na ziemi, tak? Więc, więc myślę, że to jest kwestia otwartej głowy. Przede wszystkim, po prostu jakby podejścia, że no nie, kupiłem trzy chujowe kursy, słabe są, ale kupię ten czwarty w nadziei, że będzie, będzie lepiej. E, I tak się można do tego przekonać, na przykład ja mam bardzo dobre doświadczenia z kursami, wiadomo, czasem trafiłem tak, że wydałem te pieniądze i, i, i słabo, ale tak naprawdę dzięki temu gdzieś tam coś, coś się zrobiło w życiu dzięki tym kursom, bo normalnie bym nie miał możliwości się uczyć
0: od takich ludzi, nie? Aż my zrobiliśmy coś takiego, czego raczej nie robią ludzie, którzy nie wierzą w swój produkt, że jest gwarancja zwrotu. Jeżeli ktoś skorzysta z naszej usługi i stwierdzi, że mu się nie opłacało, nie było warto, nie było merytorycznie, może oddać. I powiem Ci, że to nam bardzo dużo zmieniło, przede wszystkim inaczej. Ja musiałem zrozumieć, że będzie część osób, która weźmie Twój produkt tylko po to, żeby go oddać, skorzysta z niego, skonsumuje i odda, mówiąc, że mu się nie podobało. Ale jeżeli to jest odsetek, powiedzmy, że co sedna czy co dwusetna osoba rezygnuje, to dla mnie to nie jest duże obciążenie, a wszystkie pozostałe osoby wchodzą z taką pewnością, że ok, jeżeli gościu jest tak pewien, że daje gwarancję, no to jestem w stanie z tego skorzystać. I w ogóle też to jest taki model amerykański. Zresztą Amerykanie wszystkie uczą, łącznie z tym, jak robić kursy. No i to był taki element, że jeżeli chcesz mieć dobry kurs, to powinieneś mieć gwarancję, bo ta gwarancja Powinna być dla Ciebie motywatorem, czyli dla twórcy, żeby zrobić dobrą rzecz. I też takie podsumowanie, dlaczego ludzie muszą agresywnie sprzedawać? Bo nie potrafią robić marketingu. Dlaczego muszą robić agresywny marketing? Bo mają słaby produkt, nie? Ja zacząłem od końca, mamy super produkt, agresywny marketing i agresywną sprzedaż, Więc to się wszystko klei. Część ludzi tego nie lubi. Ostatnio jechałem właśnie jakimś Boltem czy Uberem i gościł mi mówi, Filip? A ja wiem, no tak, znam Cię z reklamy, jak się uwziąłeś na mnie, to przez trzy miesiące tylko Ciebie widziałem, nie? I ja mówię, co, przyszedłeś do mnie na jakiś kurs? No nie. I wiesz, pogadaliśmy chwilę i dla niego to było za mocno, za dużo. Ja mówię, mi się też to nie podoba, bo zobacz, ani Google, ani Facebook, ani TikTok nie daje łatwej możliwości widzowi, odbiorcy reklamy, kliknięcia, to mi się nie podoba. I teraz dlaczego? Ja bym po prostu część reklam, widzę reklamę, no nie podoba mi się, nie, nie siada, nie wiem, dlaczego ja to widzę, tak? Czyli na przykład widzę jakieś reklamy pieluszek, rzucam. Nie mam dziecka, nie chcę tych reklam widzieć, nie potrzebuję tych reklam widzieć, kliknąłbym, że ich nie chcę widzieć, nie? Ale później sobie pomyślałem coś takiego, że skoro te portale żyją, czy Facebook i Google z reklam, to oni w sumie mogą mieć w dupie, czy Ci się to podoba, czy Ci się to nie podoba, będą Cię ładować reklamą taka, która im daje najwięcej zarobić.
1: No tak, tak, tak. Zwłaszcza jak ktoś chce zoptymalizować to najtaniej, to wtedy ty to zobaczysz nawet pieluszki, mimo że nie chcesz w ogóle tego widzieć, prawda? Tak od, od drugiej strony. No ale jeśli chodzi o te reklamy, to właśnie często jest taka dyskusja na temat inwigilacji, że po prostu oni już wiedzą i rozmawiałem o czymś, a ja od razu widzę tą reklamę związaną z tym, tak? No może my zobaczymy później właśnie jakieś pampersy czy coś po tej rozmowie. <grych> w każdym razie ja uważam to za jakieś tam przydatne czasami, bo nieraz mi się wyświetliła jakaś fajna promocja i, i wiesz, skorzystałem z niej, nie? Ale no może być nie trafiona reklama faktycznie
0: i, i po prostu no ktoś, wiesz... To jedziemy tak, że... bo są dwie reakcje. Bardzo w ogóle fajny przykład miałem. Ja na YouTubie część odcinków nagrywam, jak nagrywam jakieś wywiady z osobami z nieruchomości, to jeździmy samochodem. No i oczywiście jakieś komentarze pojawiają. E, przepalacie benzynę. E, nie powinniście jeździć. Czy nie można zaparkować tego samochodu i nagrać po prostu na parkingu? To wiesz, ciekawość, nagram takie odcinki. Nagrałem takie odcinki, gdzie stoimy w samochodzie. To się zaczęło. Dlaczego nie jedziecie? Dlaczego macie zapięte pasy, a samochodem nie jedziecie? Co to w ogóle za nagrywanie w samochodzie na parkingu? Że zawsze kogoś coś striggeruje. teraz dla mnie takim. Taka trudna to jest odezwa do niektórych osób, ale jeżeli wkurzają mnie takie gówna, siedzę przed tym komputerem i coś mnie wkurza, to najczęściej jest to po prostu oznaka tego, że nie podoba Ci się to, co masz w życiu. Więc czas to zmienić. Bo nie można się triggerować, nie można, można. Jak, nie, jak ktoś chce, do to się trigeruje, Ale jakim idiotyzmem jest siedzieć i wypisywać głupie komentarze, które są negatywne, które tak naprawdę Ciebie obniżają też. Zamiast ja w ogóle zauważyłem coś takiego, jak... Jak jestem na kogoś wkurzony, to i źle mi się myśli, i źle mi się pracuje, i mniej zarabiam. A jak jestem pozytywny, mówię, stary, życzę Ci, żebyś miał najlepszy dzień, nie? To ja sam jestem wtedy naładowany pozytywnie to jest takie głupie, to brzmi jak jakieś, wiesz, wudu, yy, magiczne rzeczy, sztuczki, wróżek. Ale faktycznie tak jest, że jak się obniżasz tymi negatywnymi rzeczami, to w pewnym momencie jesteś w takiej spirali, że po prostu wszystko Cię wkurza. A jak jesteś wyluzowany, to jesteś wyluzowany. To może jest szybki przykład. Jako fascynat szybkich samochodów, głośnych, kiedyś wszystkie pieniądze wydawałem na samochody, to jak masz głośny samochód, który ma dużo koni, no to uczciwie jeździsz wiecznie wkurzony. Z kilku powodów. Dźwięk Cię zachęca do tego, żeby zapierdzielać. Wiecznie ktoś Ci zajeżdża drogę, no bo jesteś tym wariatem, który jedzie za szybko. Wiecznie ktoś się chce z Tobą ścigać, łącznie jest, wiesz, z dostawczakami, siedzą Ci na dupie. I cały czas jest takie po prostu gaz, hamulec, gaz, hamulec. I tak cały twój dzień wygląda, że chodzisz nakręcony, naładowany negatywnie. Później przesiadasz się do jakiegoś, wiesz, elektryka, hybrydy albo spokojnego, cichego samochodu i nagle masz takie, o to można jechać normalnie, można się nie wkurzać, można mieć spokojny dzień. I to jest idealny przykład do tego, że czasem my sami siebie takimi głupotami wkurzamy i później chodzimy wkurzeni i coraz więcej nas rzeczy wkurza. No a ty miałeś właśnie
1: takie, taki okres bycia na przedsiębiorcą, czy w ogóle w życiu, gdzie byłeś taki ostro nakręcony, aż niezdrowo, że po prostu właśnie taki furiad, że tu wpadasz, szybko wypadasz, mało myślenia, szybka jazda, bo wiesz, te szybkie samochody mi się kojarzą trochę z, z moimi kolegami, których mamy pewnie nawet wspólnych tutaj ze Śląska, którzy właśnie tacy są, wiesz, szybko tutaj, ten, wiesz, takie, takie życie trochę
0: wykańczające, nie, energetycznie, suma summarum. Kwestia charakteru na pewno, bo niektórzy tak, tak. ludzie lubią w taki sposób żyć, bo to jest w ogóle cały koncept taki, e, kiedy człowiek może powiedzieć, że ma zbalansowane życie. Jeżeli uwielbiam pracować, to dla mnie zbalansowane życie będzie, że ja tylko pracuję. Jeżeli moim planem uwielbiam podróżować, no to powinienem dążyć do tego, żeby więcej podróżować. To jest taka pułapka, to za chwilę może jeszcze odpowiem na to pytanie, ale jest taka pułapka, że ktoś na przykład Wyobraźmy sobie, że zaczyna biznes. Zaczyna biznes, bo chce mieć więcej czasu i więcej odpoczywać, więcej grać, jak to niektórzy mówią, albo robić co chce. Tylko tak wpada w tą pułapkę biznesu, że nagle pracuje 16 godzin dziennie, nie ma czasu na to, co chciał i w ogóle jego życie nie zmierza w tym kierunku. Więc proste pytanie, czy w tym roku to, co robię, zmierza do tego mojego celu? To jest łatwa pułapka, w którą można wpaść, bo jak robisz szybko, 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 to zawsze jest kolejny deal do zrobienia, kolejna okazja za rogiem, i znam osoby, które, zresztą sam w taki byłem, że przez pierwsze dwa lata jak zajmowałem się nieruchomościami, to nie byłem na żadnych wakacjach. Pracowałem non-stop, weekendy, w tygodniu, w wakacje, święta, rano, popołudnie, wieczorem. Nie było mnie. I to był takie mocne od tego, tak, że się ocknąłem mówię: Kurde, przecież to nie jest kierunek, w którym chciałem iść. Chciałem więcej podróżować, mieć luźniejsze życie. I wtedy zaczynasz kombinować i masz lepsze decyzje, bo często jak robisz na szybko, na szybko, na szybko, to ta, te twoje nie masz kiedy się zastanowić, czy ja naprawdę robię to dobrze, czy mogę zrobić to lepiej, czy nie można tego komuś zdelegować. I dopiero jak, się, jak zrozumiałem, że może to nie jest ten droga, no to poszedłem w kierunku tego, żeby pewne rzeczy zdelegować, pewne rzeczy zrobić mniej, robić tylko większe tematy, to co dawało więcej zarobić, bardziej szanować swój czas. I teraz odpowiadając właśnie na to szybko, 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 to jest taka pętla działania. Można utknąć w pętli wiedzy, czyli cały czas się uczyć, nigdy nic nie zrobić. Można utknąć w pętli szybko, szybko działanie, działanie, działanie i nigdy nie zrewidować tego, czy ja na pewno robię to w dobry sposób. No i potencjalnie najlepsze rozwiązanie to jest trochę wiedzy, trochę działania, zastanowić się, co mogę zrobić lepiej i tak sobie w kółko Ale tu
1: bardzo dobrze powiedziałeś o tym, że to są takie pętle właśnie, yy, chyba mi się wydaje, że najgorsza jest jednak ta, ta wiedzy, bo ona sprawia, że ty biedniejesz tak naprawdę, nie? Bo w pętli działania ty jesteś majętny, no nie jesteś może bogaty, nie? Emocjonalnie czy tam życiowo, możesz nie mieć partnera, bo nie masz czasu i tak dalej. Ja miałem tak, że jak właśnie dobijałem deal za dealem, to przeważnie było tak, że bałem się, że to się skończy kiedyś. Tylko, że to się potrafi nie kończyć i możesz tak cały czas te deale, że tak powiem, mielić. A właśnie mam do ciebie takie pytanie filozoficzne. Także tu powinna wjechać taka muzyka na organach. No. <laughs> um. Pieniądze czy życie? Bo ty powiedziałeś, że mi tutaj poza kamerą właściwie bardziej, że u ciebie, ty już doszedłeś do poziomu, to nie, nie można się bać tego mówić, kto ma jasny umysł i jest normalny, to zrozumie, że Filip jest na takim poziomie finansowym, że nie musisz pracować, tak? Po prostu niespecjalnie nie musisz pracować, stać cię na wszystko, co chcesz, może poza takimi bardzo drogimi jachtami, tak? To cię stać na wszystko. Jakie ty masz tutaj refleksje na, na ten temat? Czy tobie by wystarczyło mniej i na przykład więcej tego życia i jakie to twoje życie
0: jest, czy jakie powinno być? No myślę, że to jest to no indywidualna sprawa każdej osoby. Ale tak właśnie pytam o ciebie. Jasne. Tutaj, nie? ci kontrast. Byłem ostatnio w takim weekendzie, spotkanie z ludźmi, którzy są miliarderami, którzy przylatują sobie helikopterem, wiesz, ludzie z szoferami. A tutaj masz na myśli
1: jakby dochody powyżej tysiąca milionów. Czyli stricte miliard, miliard, bo to jest też duża różnica między milionerami, dlatego dopytuję. Nie, nie, to wiesz, ogromna różnica.
0: Oczywiście byli też milionerzy, typu wiesz 100 milionów, 200, 500. Czyli taka, taka bardzo, bardzo gruby poziom tak biznesowy. Ktoś przyjeżdża ze własną ochroną, to już jest raczej grubo, nie? A przepraszam Cię, że Ci tak przerywam, ale polski event? Tak, tak. tak. Okej. Okay. Mhm. dobra. I wiesz, jak patrzysz na listę firm, które tam, właścicieli tych firm, to no same największe, tak? I oni dalej mają zajawkę na biznes. W wieku 60, 70 lat oni to kochają, i oni mówią, że oni nigdy nie przejdą na emeryturę, i cały czas będą pracować, tak? I można się zastanowić i powiedzieć: Ja bym nie chciał takiego życia. No i jasne, nie musisz takiego życia chcieć. No bo ja w zestawieniu z nimi to ja się tam czułem, wiesz, jak taki mały pioneczek. Bo mówiąc o tym, że wiesz, drogie jachty czy coś, nie mógłbym mieć 10 samochodów, nie stać mnie na to, żeby mieć 10 Ferrari w tym momencie. Ale ja bym nawet ich nie chciał. Bo jeżeli twoim, że widzisz w twoim życiu, że nie wiem, lubisz pracować i lubisz pracować 16 godzin i robisz to mądrze i to jest twoje hobby, no to kto ci mówi, że musisz zbierać znaczki jako drugie hobby. Może twoim hobby jest ta firma. Tak? Ja lubię, właśnie to jest taki Ciężko to nazwać. Dla mnie robienie rzeczy na własnych zasadach jest kluczem i nie mogę mieć, bo przecież ja wpadam w taką pułapkę i to myślę, że dużo osób to może mieć, no tak jak ja, mhm. że ja chcę decydować, co ja dzisiaj zrobię, łącznie z tym, czy ja wstanę o siódmej, czy ja wstanę o dziesiątej, czy ja pójdę dzisiaj do pracy, czy nie pójdę do pracy, czy ja sobie pojadę teraz na weekend, czy nie pojadę, czy polecę na cztery tygodnie na wakacje. Ja nie mogę mieć tego ograniczenia. Ja zauważyłem, że to mnie najbardziej motywuje. Ten moment, kiedy masz tak to wszystko fajnie poukładane i tyle kasy zarabiasz, że możesz powiedzieć, dzisiaj nie idę do roboty, zrobię sobie wolne środy, zrobię sobie, popracuję sobie w sobotę, jak będę chciał, ale w poniedziałek już nie muszę. I idąc tym tropem, ja wiem, że moim celem nie jest ten miliard. Może on przyjdzie przy okazji, Tak. ale ja lubię to, co robię, lubię ten poziom, na którym jestem i lubię to, ile wolnego czasu można przez to osiągnąć, chociaż to też nie jest łatwe do utrzymania. Bo czasem masz zobowiązanie, trzeba przyjechać, trzeba coś nagrać, trzeba coś zrobić, sami sobie pewne rzeczy narzucamy i mówisz, kurde, czy to tak miało być? Takie zrywy, później spowolnienie, zastanowienie się, jaki jest cel z życia w ogóle.
1: Mhm. No tutaj wiesz, fajnie, że zacząłeś w ogóle od tego celu, a nie, że zarabiam pieniądze dla pieniędzy, no bo jeżeli twoim celem jest rzeczywiście jakby czuć się ze sobą dobrze i po prostu robić to, co lubisz, na przykład siedzisz tu dzisiaj, bo chcesz, a nie, że muszę zrobić ten wywiad, bo po prostu moje życie się zawali, czy jeden, drugi, czy nagranie, czy, czy coś, nie? Więc tutaj masz fajnie to, fajnie to określiłeś, jeśli o to chodzi. A powiedz mi, jak ty się prywatnie bawisz? Jak to wygląda, tak na Niech wizji
0: mam to, powiedzieć, to jest...
1: jak ty się prywatnie bawisz, Filip, w życiu? Co, co ciebie tak wiesz, poza, poza pracą bawi? Telewizor i piwko. Nie pytam co cię śmieszy, tylko, bo telewizor to bardziej może śmieszyć już dzisiaj. Ale nie, wiesz, tak pytam o rozrywki, wiesz, stricte, no bo jeździsz sobie na takie spotkanie, na przykład miliarderów, milionerów multi. Ty to bardziej traktujesz jako zajawkę, zobaczyć sobie takich ludzi, którzy mają też inne podejście trochę, czy bardziej to jest dla ciebie taki no, weekendik przy dobrym winie z fajnymi ludźmi? No bo oni mają podejście stricte takie, no nie to jest, no bo to już nie, nie zarabiasz takich pieniędzy dla dziesięciu Ferrari, tylko ty już myślisz wizją, jak inwestować, jak to pomnażać, jak pomagać większej ilości osób. No bo no to nie jest myślenie na zasadzie, jak być bogatszym dla siebie, żeby mieć droższe ciuchy. Bo, bo tych ciuchów
0: to oni by nie przerobili za tak kwotę. No nie? Za zabawy mówisz. Bardzo fajny test, to polecam. W sumie jest dużo testów osobowości. Ja byłem bardzo anty tym testom. Ale pozwalają Ci dużo rzeczy zrozumieć na temat samego siebie, na temat innych osób. Mhm. Ja akurat nie wiem, jak on teraz jest rozwiązany, ten test. Kiedy ja go robiłem, on był po angielsku, to był test DISC, D, I, C. C. Um, I on wtedy miał coś takiego dodatkowo, że mogłeś sobie dokupić 7 dolarów, więc sobie kupiłem listy motywatorów i co Cię motywuje. Tak naprawdę to jest takie śmieszne, bo odpowiadasz na pytania, później Ci to wiesz, kompiluje, dostajesz jakąś tam odpowiedź. I dla mnie, oczywiście są różne motywatory, mogę robić coś altruistycznie, wiesz, że ja bym na przykład chciał wydawać kupę kasy na biedne dzieci, na Afrykę, na potrzeby. I kogoś to może motywować, niektórych motywuje estetyka czyli lubię tworzyć piękne rzeczy, one nie muszą się opłacać, one mają być piękne. E, niektórych interesuje edukacja, czyli pogłębianie wiedzy, poznawanie tematów. I tu okazuje się, że ja jestem taką osobą, czyli ja lubię się uczyć, lubię poznawać nowe rzeczy, ale z małą gwiazdką, bo mnie motywują, też finanse, czyli ekonomia. I dla mnie to jest takie piękne połączenie. Historia mnie nie interesuje, Chyba, że z tej historii dowiem się, jak można zarabiać więcej kasy, na przykład, nie? To wtedy ta historia mnie interesuje. Więc książka historyczna, jak przebiegała tam na przykład pierwsza wojna światowa, nie interesuje mnie do końca, jak na przykład historia pieniądza. To ona już mnie interesuje, bo wiem, że mogę to wykorzystać. Więc patrzę za to z tej perspektywy, no to wiem, że moje motywatory to są właśnie ekonomia i finanse, ale każdy ma różne motywatory i każdy ma swoje, tak? Więc jadąc na takie spotkanie, co mnie interesuje. Pogadam sobie, może się czegoś dowiem, coś ciekawego, ktoś coś powie, ktoś ma inne spojrzenie. Bo tak na koniec dnia, no to po co my tu jesteśmy na tym świecie? Jak umierasz, to i tak wszystko tracisz. No bo nic nie zostaje po tobie, bo ciebie już nie ma. Dasz to rodzinie? No okej, okay, ale każdy z nas zna historię, że był dziadek, który budował firmę, później ojciec ją rozwinął, firma urosła do dużych rozmiarów, a później trzecie pokolenie, czyli wnuki wydawały tą kasę i od nowa. Znowu prawnuk musiał firmę rozkręcać, pra prawnik ją rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Więc umieramy sobie, nie ma nas. No i wszystko to zostawiliśmy, tak naprawdę nie jest już nasze, nie jest naszym zmartwieniem. Bardzo fajnie na Twitterze widziałem takiego twita. Tam rok temu plus minus umarła królowa. Jedna z najbogatszych osób na świecie, 70 lat panowała. Kto o niej teraz myśli? Pewnie gdyby nie ten odcinek, to... Tak ten tweet brzmiał nie? Gdyby nie, nie ten tweet, to byście nawet o tej królowej nie pomyśleli. Tak samo o nas zapomną. Spotkają się na pogrzebie, podzielą majątek, minie kilka lat, może dwie osoby przyjdą na Twój grup i koniec. Więc jak już jesteśmy sobie na tej ziemi, no to mamy jakieś tam motywatory, które nas interesują, edukacja, pieniądze, róbmy to, co nam się podoba, trochę więcej luzu, bez jakiejś takiej napinki i często to w ogóle jest takim kierunkiem spoko, bo ludzie... Wiesz co, dzisiejsze czasy są porąbane, tylko jest strach, napędzanie tego wszystkiego, wojna, kryzysy, jakimś cudem dalej niektórym ludziom się powodzi, nie? Myślę, że taki ten moment odpuszczenia, ostatnio, wczoraj rozmawiałem, właśnie z, mamy teraz takie spotkanie, robimy i gadaliśmy sobie, jakoś tak padło takie stwierdzenie, że nawet od bezdomnego się można czegoś nauczyć, nie? No jasne, że tak, no może na przykład luzu, Jakby się nie spieszy, on nie potrzebuje posiadać, oczywiście od każdego się jesteśmy w stanie czegoś nauczyć, więc tak myślę, no, że to to. fajna
1: myśl, a właśnie co wyciągnąłeś tak stricte, że odczułeś, że z tego spotkania na przykład wyniosłeś? Może, może to nie są wnioski tego, co ktoś powiedział na scenie, może popatrzyłeś na kogoś i powiedziałeś, kurczę, tak bym nie chciał żyć, a na kogoś po, popatrzyłeś, i powiedziałeś, że o to jest chyba ten typ, który mi
0: odpowiada. Co wyciągnąłem? He. Taka niestety bolesna rzecz, ale to już widziałem wcześniej, ale teraz tylko się to potwierdziło, mhm. że na każdym etapie twojego życia, niezależnie od tego, ile masz kasy, masz problemy. I z reguły te problemy są coraz większe. Że powiedzmy, że dzisiaj moim problemem byłoby, że um, wiem, akumulator mi się rozładował, tak? Ale jak będę miał 10 samochodów, to jeden rozładowany akumulator nie przeszkadza mi nic, bo mam inny samochód, inna skala problemów, tak? Na pewnym etapie dla niego problemem jest to, czy zwolnić 1000 osób, czy 500. To jest tego typu problem. Aku rozładowany akumulator już dawno go nie interesuje, bo on już nawet nie ma 10 samochodów, tylko jeszcze ma szofera, który dba o to, żeby samochód zawsze był na czas, tak? Już zupełnie inna skala problemów, ale problemy się nie kończą, więc jeżeli ktoś chce zarabiać więcej kasy po to, żeby mieć mniej problemów, to niestety tak nie będzie. Będą po prostu większe problemy i te, które go wcześniej nie bolały, typu co ja dzisiaj włożę do garnka, będą problemami, w które jak knajpie zjem albo jaki prywatny kucharz, co mi dzisiaj ugotuje, albo już w ogóle ten temat nie będzie istotny, tylko wejdziesz na inną skalę problemów. Więc to no. jest takie coś, że jak ktoś wchodzi w przedsiębiorczość, żeby mieć kupę kasy i nie mieć problemów, to te problemy finansowe się skończą, ale mamy inne problemy wtedy, nie? To no. jest jedna rzecz. Druga rzecz, że stopień zadowolenia u tych osób wynikał wprost proporcjonalnie od tego, czy oni lubili to, co robili, czy gdzieś wpadli w pułapkę po prostu robienia. I większość z tych osób na tym etapie, to jest właśnie szokujące, uwielbia to, co robi i oni nie robią już tego dla pieniędzy, bo czy on zarobi dodatkowe 100 milionów, 5 milionów, czy jego firma będzie wyceniana na miliardy. To jest tak gra bez końca. Bardzo fajna książka, Simon Sinek napisał gra bez końca, która pokazuje, że dużo jest firm, które po prostu mają skończony cel. Ehm, dajmy przykład, chcę stworzyć najlepszy telefon na rynku. To jest fajne. Ale może za 5 lat już nie będziemy używali telefonów i cała misja tej firmy nie ma sensu. Ale już chcę, na przykład, jak było Nokia Connecting People, czyli łączyć ludzi, w jakikolwiek to nie był sposób, czy umysłowo już się będziemy łączyć, czy jakoś inaczej, no to oni mają misję, która jest nieskończona. I dla mnie na przykład tą misją, ja też coś takiego u siebie zauważyłem, że ja nigdy nie chciałem mieć skończonego celu, czyli być największym trenerem nieruchomości w Polsce. Nie, to nie interesuje mnie. Ale Pomóc jak największej liczbie ludzi, czyli pomagać ludziom mieć lepsze życie, no to już mnie jara. I to jest nieskończony cel, bo on się nigdy nie skończy. Zawsze możesz komuś pomóc zarobić więcej kasy. Albo no, właściwie to jest taka nawet różnica między
1: celem a wizją, bo ten cel już jest zaliczony, musisz sobie szukać następnego, a ta wizja to już jest no. coś, co faktycznie się nie skończy. Zwłaszcza, że tutaj możesz praktycznie w ten sposób, w który ty pomagasz, pomagać czy, czy na świecie, czy w Polsce, czy w dany sposób, mm -hmm. czy, czy w inny no. sposób, ty akurat pomagasz edukacją, nie zawsze tylko, tylko do tego to się musi ograniczać, ale to chyba jest taki jeden z lepszych sposobów,
0: które też czujesz, nie? No bo, bo Super, wiesz, że to powiedziałeś, że to jest nie, nie, jest, nie chodzi o cel. Ci ludzie nie mieli czy mają jakieś tam cele, ale liczy się ta droga. Bo jak cię droga nie interesuje, ona ci nie jest dla ciebie ciekawa, to to czy osiągniesz taki cel, ma mieć milion na koncie, to on cię nie uszczęśliwi, bo go osiągniesz i powiesz, kurde to już, a ja tyle rzeczy robiłem, których ja nie lubiłem. Więc cały proces jest fajny. A myślisz, że można dojść do większych pieniędzy, nie lubiąc tego, co się robi? to odwrócę to. Dużo ludzi mówi, znajdź swoją pasję. No ale jak moją pasją jest zbieranie znaczków, to ciężko będzie z tego zrobić dobry dochodowy biznes. Lepsze byłoby, znajdź coś, co Cię pasjonuje na tyle i ma na tyle fajny rynek, na którym da się zarabiać, że możesz i mieć coś, co Cię cieszy, i dodatkowo zarabiać na tym kasę. Bo da się oczywiście zarabiać pieniądze na tym czego się nie lubi, ale prędzej czy później stwierdzimy, że to wszystko nie miało sensu, bo straciliśmy kilka lat naszego życia. No i to też kolejna rzecz. Wiele osób powtarza i to jest taki wręcz, jak masz kogoś, kto dorobił się dużych pieniędzy, on zawsze powtarza jedną rzecz. Oddałbym wszystkie swoje pieniądze, żeby być 10 lat młodszym. No słyszałem to. Czyli w zasadzie w tym momencie tak. robienie czegoś tylko dla pieniędzy jest totalnie bez sensu, bo za 10 lat będę żałował, że robiłem tylko to dla pieniędzy, więc skoro już teraz możemy się cieszyć z życia, zawsze można się cieszyć z małych rzeczy, jak mamy tylko małe rzeczy. To prawda.
1: Właśnie chciałem Cię też zapytać, co myślisz o etacie, bo teraz mamy takie czasy, powiedziałeś tego Instagrama, a na Instagramie dużo pozerów, którzy tak naprawdę dorabiają sobie gdzieś po magazynach, żeby pokazywać Wam, jakie super auto sobie wypożyczyli i zrobili sesję zdjęciową, tacy też bywają, więc pytanie, co Ty sądzisz o etacie? Mm -hmm. um... Może nie tyle w kontekście tego, czy ty byś na niego poszedł, bo, bo to wiemy, że nie. Bo po prostu taką osobą jesteś, że no, no po prostu nie, nie potrafisz akurat w taki sposób. Ale tak ogólnie, jak... Jasne,
0: Jasne. mamy Jasne. Bardzo fajna książka, to gorąco rekomenduję każdej osobie, która gdzieś tam się waha. Mit przedsiębiorczości. Um, długo zwlekając z tą książką. No ona jest generalnie prosta, świetnie się ją czyta, otwiera oczy. Dam jeden prosty przykład. Jest sobie cukiernik. Uwielbia robić torty, kocha to, ale widzi, że jego szefo, który ma tą cukiernię, zarabia dużo więcej kasy od niego. Oczywiście on nie widzi tego, że on kilka godzin wcześniej przyjeżdża, kilka godzin później zamyka tą, tą, tą cukiernię, że musi mieć księgowość na głowie, bierze odpowiedzialność, wynajmuje lokal, a on tylko sobie robi te torty. Tak? I on sobie myśli, to ja będę miał swoją cukiernię. I nagle się okazuje, że on ma tą swoją cukiernię, ale on już nie robi tortów, bo się musi zajmować księgowością, papierami, marketingiem i tysiącami innych rzeczy. Więc dla wielu ludzi, jeżeli lubią być tym cukiernikiem, który robi konkretne zadanie, to praca dla kogoś ma mega sens. I to jest na przykład na przykładzie tego twojego wcześniejszego biznesu, czy dalszego biznesu trenerów personalnych. Jeżeli jestem trenerem personalnym, powiedzmy, że biorę 150 zł za godzinę to jakie mam możliwości? Jeżeli ja chcę zarabiać więcej, to mógłbym założyć firmę, mieć pod sobą dziesięciu ziomków, którzy też będą trenerami personalnymi. Tak, to jest jedna opcja. Um, tylko wtedy nie jestem już trenerem personalnym, tylko szefem takiej firmy i mam zupełnie inną, odpow inną odpowiedzialność. Mogę mieć dalej zapchany kalendarz, ale przy okazji nagrać sobie kurs i nauczyć innych ludzi, co ja robię, czyli to zrobiłeś ty. Czyli w tym momencie okay, dalej sobie ćwiczę ludzi, może już trochę mniej, może jedną, dwie godzinki sobie odpuszczam, nagrałem kurs Zarabiam też na tym kursie. Jest też trzecia opcja, czyli zamiast zarabiać 150 zł za godzinę, zaczynam wybierać klientów, wiesz, zaczynam się pojawiać w miejscach, że klienci zapłaciliby 300 zł za taką godzinę. Może sam się edukuję, może nagle poza trenerem personalnym też mam, nie wiem, wiedzę na temat dietetyki, albo mam pogłębioną wiedzę na temat, a, nie wiem, kontuzji. I nagle staję się osobą, która nie jest już typowym trenerem personalnym, tylko jest trenerem personalnym gwiazd. Rzucam. Czyli ja już nie ćwiczę. Jestem Arnoldem Schwarzeneggerem, tak? Możesz iść z gościem za 150 zł za godzinę, albo ze Schwarzeneggerem za 10 tysięcy dolców za godzinę. O ile w ogóle by to przyjął? Idziesz ze Schwarzeneggerem, jeżeli cię stać, mimo że ten gościu mógłby cię za 150 zł nawet lepiej wyćwiczyć, bo Schwarzenegger nigdy nikogo nie ćwiczył, tak? Na przykład. Mhm. Ale już stajesz się tą osobą, tak, tak. która weszła w jakąś tam niszę. I to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept podnoszenia cen. Większość osób się boi podnoszenia cen powiedzenia nie, klientowi, na przykład, tu miałem taką personalną historię, um, mam masaże, co tydzień jest sobie dziewczyna, która mega nie chciała nikomu podnosić cen. bo Ona ma taką misję, żeby te masaże, które ona robi, żeby też osoby, które nie mają kasy, typu wiesz, jakaś babulinka z emerytury, żeby ona też sobie mogła na to pozwolić. Z drugiej strony ma klientów, który czy zapłaci 200 za godzinę, czy zapłaci 500 za godzinę, czy 1000, i mu jest wszystko jedno. Wiem, że to brzmi szalenie, ale jest mu wszystko jedno. to że lubi osobę, jest terminowa, robi dobre masaże. Czy to jest 150, 200, czy 1000, nie ma znaczenia. Nie? Liczy się na przykład to, że ta osoba dojedzie do niego do, do domu. I ona mówi, żeby ja teraz więcej zarabiała, musiałabym otworzyć swoje studio masażu, ale już wtedy klienci musieliby do mnie dojeżdżać, tak? Babulinka nie dojedzie. Bogaty też nie dojedzie, bo on nie ma czasu, żeby dojeżdżać. Czyli w zasadzie jakby. Nie dość, żebym przestała masować, bo stałaby się szefem firmy masującej, tak dla uproszczenia, jeszcze musiałaby zmienić klientelę na tą, która chce dojeżdżać. Ja mówię, więc nie powinnaś w tym kierować, to, to nie jest dobra droga. Mówię, babulinki sobie dalej masuj po ulgowych stawkach. Ale jeżeli chcesz więcej zarabiać i czujesz, że to jest za mało, no to czas powiedzieć ludziom, że to jest, no niestety, podwyżka cen, tak? Teraz jest też kwestia komunikacji tego. Nie? możesz po prostu powiedzieć, no słuchaj, taka jest inflacja i muszę podnieść ceny, niestety jest to poza mną, lub próbować innych zabiegów. I okazało się, że ona tak się bała tej podwyżki, że w końcu stwierdziła, pierdziele, i powiedziała klientom, czy byłoby OK, że podniesie ceny, bo jest inflacja i ona już nie może tego dostarczać w tej cenie. I każda osoba się zgodziła, każda jedna. Więc naszym największym wrogiem przed tym, żeby zarabiać więcej, jesteśmy często po prostu my no to, wiesz, W tej strefie ekonomicznej, że tak powiem, tych produktów najtańszych, to nie warto
1: sobie robić krzywdy i usług, wchodzić usługami w tą strefę ekonomiczną, bo wtedy przyciągamy, ja wiem po sobie, jako trener, czy jako tam osoba tren, trenująca trenerów, że tak powiem też, po prostu klient, który, któremu bardzo zależy na cenie, a nie na... Na nas, nawet na jego efektach mu nie zależy, tylko na tej cenie często tak zauważam, to po prostu on jest później roszczeniowy, same problemy są z takimi klientami, dlatego my na przykład obraliśmy najczęściej przynajmniej te, te wejścia naszych produktów na rynek wysoko wysokomarżowe, bo jeżeli produkt już tam zmierza, wiesz, ma 5 ma lat czy coś, to można mu tą cenę gdzieś tam obniżyć, nie? Ale na, na samym początku nie chcieliśmy takich klientów przyciągać i przynajmniej marżowość była wyższa. Nie wiem, czy ty to zauważysz, bo twoje szkolenie bodajże kosztuje ponad 9 tysięcy z tego, co widziałem. Ono jest na żywo. I myślę, że ono odrzuca część klientów na zasadzie, wydam 1000 złotych, on mi tu powie, a ja zarobię z kawalerki 30, znaczy z mieszkania 30 tysięcy. No takie, takie podejście na zasadzie, wiesz, dwie stówy w
0: marketing, ale 100 tysięcy sprzedaży, nie? Um, Jest drogo, ale w zamian za to jestem w stanie dać... Y fajnie rzeczy i mi zależy na efekcie końcowym, tak? Ktoś wpłaca X i chce z tego wyciągnąć zwrot, jestem w stanie to faktycznie zrealizować. Ja sam na przykład musiałem się przekonać do kupowania drogich rzeczy, bo ja jestem z tych ekonomicznych, nie lubię przepłacać. Ale zrozumiałem, że sam kupując drogie rzeczy, często dostajesz tą usługę premium i ta usługa premium daje Ci szybsze efekty, lepsze efekty bądź inne doświadczenie, a skoro pieniądze zarabiamy po coś, no to w tym momencie warto je wydawać i w momencie, jak sam się przestawiłem na to, że mogę kupować drogie rzeczy, to sam nie mam problemu z tym, żeby oferować droższe rzeczy i wiem, że na to jest klient. I wtedy wie, uczestniczysz w gospodarce, a nie hamujesz ją, no to fakt. A
1: wiesz co, a jak ty podchodzisz właśnie do, do kupna, na przykład usług, czy, czy też produktów, jak ty szukasz, W sensie nie szukasz, wziąłbym to bardziej jako, jak sprawdzasz, że warto za to zapłacić tą cenę premium.
0: Jak do tego podchodzisz? No i nigdy, nie wiadomo. Oczywiście, możesz mieć jakieś rekomendacje, ktoś ci polecił, możesz sprawdzić opinie. Um, wiesz co, dam prosty przykład wakacyjny. Jak wybieram hotel, no to, to generalnie ciekawa rzecz, jedynek raczej złych, najgorszych ocen nie czytam. Bo często to są, gdy ostatnio znajomy powiedział, że dostał w swoim hotelu jedynkę w zamian za to, że babka napisała, że kochanek nie dojechał. Więc jedynka jest dla hotelu. No tak. Często te opinie, powiedzmy, że w skala bookingu od 2 do 10, to te opinie 4, 5, 6, 7, 8 są najlepsze, bo często ludziom się w miarę podobało i są w stanie dać konstruktywną krytykę, e, więc ja się jak szukam czegoś, to się tam skupiam, nie? Często też, dobra wskazówka, e, no i, i to, to jest raz, dużo opinii na przykład w Polsce, jak korzystam, jak chcę kupić jakąś elektronikę, to eurokompl ma najwięcej opinii, najkonkretniejszych. Nie wiem, jak to robią, może płacą ludziom za to, że napiszą te opinie, ale są konkretne. Na Amazonie jest bardzo dużo fajnych opinii, wtedy faktycznie można poznać. Mhm. Plus to, co wiesz, gdzieś tam ludzie w internecie piszą, no to to, to jest przydatne. I też, ale jedno, rzecz w czasie niestety trzeba przyjąć na klatę, że wraz z ceną nie zawsze ta usługa... To może tak, jeżeli jem coś, idę do restauracji, wydaję 100 zł, to jak pójdę i wydam 1000, to to nie będzie 10 razy lepsze. To może być półtora razy lepsze, 20% lepsze, że już później każda wydana złotówka już niewiele zmienia. No i wiesz, to na przykład zaobserwowałem i w hotelach, jest często tak, że masz super hotel za pięć za noc, powiedzmy, że podróżując po świecie. Później masz kolejne za trzy koła za noc, czyli sześć razy drożej, a jest kilka niuansów takich niewiele, wiesz, masz dwie osoby więcej do obsługi. Że ktoś Ci walizkę weźmie od razu, coś się posadzi, dadzą Ci drinka na wejściu. Czy to jest warte dodatkowych i pół tysiąca złotych? E, nie zawsze, ale wiem też, że są ludzie, którzy za to zapłacą. Do tego jednego drinka i... No właśnie zdefiniujmy, co to znaczy lepiej wtedy, no bo to ja, ja nie chciałbym na przykład płacić
1: za obiad 500 złotych tylko dlatego, że trzech kelnerów mi to przyniesie i życzę miłego dnia, niestety. Muszę rozczarować. Wolałbym, żeby to jedzenie było wyższej jakości, prawda? Ale może niektórzy oczekują takiego, takiego też, no bo każdy ma inne potrzeby, niektórzy nawet chcą, żeby ktoś był dla nich po prostu bardziej miły, tak, no bo na tym im, na tym im zależy. A więc co, chciałbym Cię zapytać o takie coś, bo też mamy, mówiłeś wcześniej o widzach i o, wiek, o ich wieku, sporo takich osób nas ogląda około dwudziestki właśnie, co Ty byś polecał takim osobom na może Pierwszy biznes to jest dużo powiedziane, ale na przykład czego się uczyć w tym wieku. Czy w ogóle pierwszy biznes w wieku 20 lat to dobry pomysł?
0: Yy, I no przede wszystkim chyba czego się uczyć i zaczął się rozglądać teraz. Sam zacznijmy z 20. Uważam, że to jest genialny moment. Um, powiedziałbym coś takiego. Większość osób w tym wieku idzie do pracy, bo musi iść za kasą. I lądują w McDonaldzie, powiedzmy. Na kasie. No i to jest praca, która niestety niewiele cię nauczy. Może nauczycie rygoru pracy, przychodzenia na czas i, i takich rzeczy. Nauczycie znienawidzenia pracy, to może być. Nie? I teraz, jeżeli ja jestem w momencie, gdzie powiedzmy jeszcze, że rodzicem, mieszkam z rodzicami, powiedzmy, że mam dwa lata, wolałbym iść pracować do kogoś, gdzie wiem, że może nie zarobię za dużo, albo nawet pracuję za darmo, ale ta osoba, wiem, że jestem w takim zespole, który mnie cholernie dużo nauczy. Przykład. Jestem młodą osobą, chcę się zająć nieruchomościami, idę pracować jako pośrednik. Teraz ważna istotna informacja. Ja nie będę tamtym takim leszczykiem, który nic nie robi, tylko ja naprawdę wypróbam sobie żyły, żeby być najlepszą osobą w tym zespole. Pracuję dłużej, pracuję ciężej, edukuję się, wiesz, daję z siebie wszystko. I w tym momencie ty pod tą osłoną tej, tej fajnej firmy pośredniczej, co są lepsze i gorsze firmy, które są dla pośredników, Powiedzmy, że idę do tej fajniejszej, która mniej płaci, ale wiem, że się więcej nauczę, więcej szkoleń, fajniejszy zespół. Wiesz, spojrzałem nawet, jakie publikują ogłoszenia w internecie. Lepsze zdjęcia. Ty, ty tak zaczynałeś, czy... Nie, nie, nie. Ja tak... Aha, że ogólnie, że po prostu jakby... Tylko bardziej chodzi o sam koncept tego, bo ja od razu poszedłem na głęboką wodę i założyłem swoją firmę, ale o tym za chwilę powiem. Ale jakbym jeszcze chciał iść pracować dla kogoś, to mniej mnie interesuje, ile zarobię, a tyle, ile się nauczę. Bo tak naprawdę wiedza, doświadczenie, które zbierzemy na wczesnym etapie, ono będzie procentowało. Przez całe nasze życie. I znam gości, którzy poszli w wieku 20, 20 paru lat na, na pośrednika. Nie mija rok, oni już wiesz, handlują nieruchomościami. Kupuję sobie gości nową Mix Piątkę BMW. No to jak na gościa, który rok popracował, no to dość szybko. E, lubią to, co robią. I później mają już drzwi otwarte, nabrali sporo doświadczenia w rok, dwa, trzy. E, druga opcja, jeżeli chodzi o ten biznes. Najprostsze, najprostsze rzeczy, jakbyście mieli zapamiętać jedną rzecz z dzisiejszego dnia. Zastanawiaj się, jakie problemy możesz rozwiązać osobom, które mają kasę. Bo namówić kogoś, kto nie ma kasy, żeby dał ci swoją ostatnią złotówkę, jest cholernie trudno. A namówić kogoś, żebyś rozwiązał jego problem. Jak on ma kupę kasy, to on ci z przyjemnością zapłaci. No i gdzie ich najlepiej szukać? Tak jak mówię, to dałem tą pineskę Google'a jako przykład. Niech to będzie ta jedna rzecz. Szukam, co się dzieje teraz w internecie. Wiesz, nawet był taki gościu, który właśnie w Stanach pokazywał, w jaki sposób ocenić, czy firmowa strona jakiejś tam, strona www jakiejś firmy jest dobrze zoptymalizowana. Pokazywał kilka rzeczy i później mówi tak: każdego dnia będziesz znajdował 20 firm z twojej okolicy, które mają średniej jakości strony internetowe. Będziesz za darmo przygotowywał im raport, co mogliby poprawić, wraz z rozwiązaniem. I ewentualnie będziesz ich pisał, im pisał, że jeżeli chcesz, to ja jestem w stanie to dla ciebie zrobić. Oczywiście to jest odpłatne już wtedy, nie? I do mnie przyszli, um, TikToka nie miałem. Przez długi czas nie miałem TikToka. I pełno osób się do mnie odzywało. Mówiło, zrobimy Ci TikToka. To będzie kosztowało tysiąc miesięcznie. Ale ja nie chciałem tego TikToka. Więc mówiłem, nie, nie dzięki, nie dzięki, nie dzięki, nie dzięki. Później zaczęły się osoby, które podsyłały, tak wyglądają TikToki, które my robimy. Czyli już się trochę bardziej postarali. Ale ja dalej mówiłem, nie dzięki. Do czasu, aż dostałem maila z TikTokiem już zrobionym, na bazie moich filmów na YouTubie. Zajebiście zmontowany, z fajną muzyczką i tekstem. Ten TikTok jest dla Ciebie za friko. jeżeli chcesz, to sobie go użyj gdzie, gdzie chcesz, on jest dla Ciebie za darmo, a jeżeli chcesz, będziemy robili Ci TikToka właśnie na bazie Twoich filmików na YouTube. I teraz, je, jakie dwie rzeczy zadziałały? Dostałem gotową próbkę i powiedziałem, kurde, to jest zajebiste. Mogę tego użyć, czyli dostałem wartość, zanim ktoś poprosił mnie o wartość. Nie było to typowo sprzedażowe. I po trzecie oni zrozumieli, jaki miałem problem. Ja nie miałem czasu nagrywać Tiktoków, Już tworzyłem YouTube'a, nie miałem czasu na Tiktoki, więc powiedzieli, tak. jedyne, co będziesz musiał, to nic. A ja mówię, deal. Czyli jestem na nowej platformie, mi na tym zależało, ale nie chciało mi się wysilać, więc oni zaczęli wycinać mi z tych YouTube'ów i to było genialne. I oni teraz mega firmę rozkręci, która właśnie robi tą jedną rzecz. A jak mieli mnie jako zadowolonego klienta, to już później łatwo poszło. Bo, bo każdy kolejny klient, patrz, zrobiliśmy to dla Filipa, biorę. I później już jest, wiesz, z górki. Czyli czasem wystarczy jednego, kilku dobrych klientów złapać i później już lecisz na tej... Oba te przykłady podałeś tak w konwencji
1: tego, że kasa tutaj nie grała pierwszy skrzypiec. I to jest fajny koncept. Tutaj wiele osób mogłoby zarzucić, bo widziałem też takie komentarze niekiedy, kiedy ktoś się tak wypowiadał, że a, bo ty miałeś pieniądze, to ci łatwo mówić, że nie. A właśnie na przykład u mnie było tak, że wcale nie miałem, a też miałem takie podejście, jak powiedziałeś. E, przykładowo idąc do firmy finansowej, już mniejsza o nazwę, e, pracując za prowizję. Oni proponowali mniejszą prowizję, ale większą podstawę, a ja chciałem większą prowizję. Niby nielogiczne, ale jeżeli jesteś pewien w wyniku, to czemu nie bierzesz większej prowizji? To widocznie chcesz się opierdalać, nie? Trochę tak jest. A tu ci dowieźli bardzo fajną jakość, a nie, że no, jak zapłacisz, to ci zrobimy dopiero fajną. Tylko rzeczywiście pokazali, jak to mogą zrobić. A powiedz mi Filip tak z drugiej strony, bo mamy tego 20 latka, fajnie powiedziałeś jak, to, jak do tego podejść, to jest super rada, korzystaj się z rad Filipa. A jeśli chodzi o 30-40 latka, który ma już pewne doświadczenie, nie rozpoczyna dopiero kariery, tylko może nawet ma już jakieś zobowiązania, dziecko, żona, już jakieś doświadczenie na, na etacie, z którego ciężej mu uciec
0: może, bo już jest jakiś pieniądz w miarę, co tutaj poradzić? Jasne, no to jest sytuacja, która jest, jesteś na tyle komfortowej sytuacji, bądź na tyle nie masz tego bólu, że ciężko jest cokolwiek zmienić. Nie? Ja widzę tu wielu osób, które gdzieś tam szukają swojej drogi, czy to nieruchomości, czy właśnie jakiś swój własny biznes. No niestety wygląda to tak, że trzeba wykorzystać jedyny czas, który ci zostaje. Jakieś weekendy, jakieś popołudnia. Nie da się zrobić więcej, nie wykorzystując po prostu dodatkowego czasu. Nie każdy go ma, chociaż pamięć jeszcze, że jak patrzę to... Każdy jest w stanie z godzinkę dziennie wykroić i zacząć szukać czegoś, co Cię interesuje, jakie problemy możesz rozwiązać. Wiem, że tak łatwo, łatwo się mówi, no znajdź jakieś problemy, które możesz rozwiązać, tak? Ale naprawdę jest tyle rzeczy, tak ze, patrząc jako przedsiębiorca, które chciałbym, żeby ktoś dla mnie zrobił, tylko jeszcze nikt się do mnie nie odezwał, który byłby w stanie to fajnie zrobić. No Ci całą masę przykładów teraz, tak? Google Analytics. Nie wiem, jak tego używać, nie wiem, jaką to może korzyść mojej firmie dać, ale jest to darmowe narzędzie, a wiem, że są ludzie, którzy Ci za wdrożenie Google Analytics kasują kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeżeli Ci to poustawiają, żebyś miał wartościowe raporty. Ja się nie znam na tym, ale zakładam, że mógł być ktoś, kto pracuje w dziale marketingu jakiejś firmy i akurat zajmuje się Google Analyticsami, gdzie staje coś takiego wdrożyć. tak? Mogą być osoby, które na przykład robią świetną grafikę. Widzę czyjąś reklamę i widzę, że tam coś kuleje. Mogę się odezwać do tej firmy, że widziałem, że mają takie i takie reklamy. Może jestem w stanie im coś poradzić. Super byłoby to dla mnie. Widzę tą stronę internetową. Słuchaj, widzę, że masz sklep internetowy, kilka rzeczy, które mógłbyś zrobić, żeby zoptymalizować sprzedaż. Tak? Czytam twoje mailingi i widzę, że na przykład przydałby Ci się ktoś. Tu masz kilka próbek, mogę pisać maile za ciebie, albo niektóre maile na przykład za ciebie, nie? Odezwała się do mnie osoba na zasadzie widzę, że nie masz napisów na YouTubie. Napisy na YouTubie dodają XYZ. Na przykład, nie wiem. 5% osób jest niedosłyszących i dla nich przydajemy się napisy albo na przykład napisy zwiększają, nie wiem, klikalność na YouTubie. Proszę bardzo, rób mi te napisy. Mogę ci robić lepsze miniaturki. Widzę, że fajnie prowadzisz kanał na YouTubie, ale tu masz próbki, miniatury, które mogę dla ciebie robić. Tak naprawdę na każdym etapie, jeżeli pomyślę, dobra, jest przedsiębiorca, pewnie zarabia kasę, co ja mogę zrobić dla tej osoby, żeby ona zarabiała więcej pieniędzy dzięki jednej prostej rzeczy. Więc jeżeli mam jakiś etat, gdzie już coś robię, jestem w tym dobry, no to może czas wyjść i po godzinach zacząć proponować coś takiego przedsiębiorcom. Na to jest jedna z rzeczy. Nie? Druga opcja jest takie postawienie samego siebie przed lustrem i powiedzenie, kurde, opierdalam się w tej robocie od 10 ostatnich lat, no nie jestem wybitny, więc nikt nie zapłaci za moje usługi. Ale to też jest jakieś wyjście. bo czasem takie stwierdzenie, no, że kurde, się opierdzielaliśmy przez tyle czasu, no to może czas się z tego otrząsnąć. Dla niektórych osób jest to kupienie jednego, dwóch mieszkań na wynajem za zdolność kredytową. I to też jest wystarczające, żeby na przykład trochę wyluzować. Nie każdy musi otwierać biznes. Dla niektórych te drobne rzeczy, dwie kawalerki na wynajem mogą być ok. No właśnie, fajnie poruszyłeś i sektor
1: B2B, i sektor tak. B2C i rzeczy, które działają. Rzeczywiście, my tak rozkręcaliśmy agencję. Masz, masz kijową reklamę. Jakbyś zrobił to, 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 to będziesz miał lepszy efekt, tak? I rzeczywiście to działa i tak się klientów jak najbardziej pozyskiwało. Tak w gwoli końca powiedz, Filip, jakie plany na teraz, w którą stronę zmierzasz. Wiem, że przeszedłeś od, od flipów teraz do trochę też większych rzeczy. Mm. Tak w skrócie, co, co teraz robisz, czym się zajmujesz i powiedz trochę też o, o
0: wydarzeniu, które robi Jasne. Konkretnie, z planów, tak żeby dla Was to było ciekawe, bo kogo obchodzi, co ja mam zamiar robić. <grym> Powiem tylko tak w skrócie. Mamy zawsze dwie drogi. Jedna droga jest taka, że jest mi komfortowo, zarabiam fajne pieniądze i zostaję w tym, co robię. Czyli na przykład mam x mieszkań na wynajem, handluję mieszkaniami, nie muszę nic więcej. Zarabiam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, jest mi ok. Ale następuje taki moment, może chcę czegoś więcej. I zawsze możemy iść na coś większego. I tutaj daję przykład. Kupić, sprzedać mieszkanie, wyremontować je w międzyczasie, Da Ci zarobić między 30 a 100 tysięcy, średnio, w zależności od miasta. Zrobić kamienicę da ci milion. Robota jest podobna. No to może pójdę w kamienicę. Więc my poszliśmy w tym kierunku, że zamiast robić pojedyncza mieszkanka, to albo robimy w hurcie, czyli od razu kilka, kilkanaście mieszkań na raz. Jakieś piętra kamienicy, całe budynki. No bo w tym momencie robota jest ta sama, zebranie zespołu przydzielenie zadań, zrobienie tego, może kasa jest większa, ale w pewnym momencie ta kasa już Cię nie stresuje, więc zawsze szukanie, co mogę w tym samym czasie zrobić po prostu większego. I do tego też zachęcam osoby, które już coś robią, żeby zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby podnieść ceny, co zrobić, żeby klienci więcej kupowali, albo co zrobić, żeby wejść na wyższy poziom. Bo zawsze, i to niestety jest przykre, jest ktoś, kto zarabia dużo więcej od Ciebie, a wcale nie jest taki rozgarnięty jak Ty. No ale tak to czasem wygląda. I faktycznie, jeżeli ktoś w ogóle interesuje się nieruchomościami i chciałby pójść w tym kierunku, robię już w najbliższym czasie konferencję, jest to cały dzień online, można sobie odebrać bilety za 0 zł. Taką akcję zrobiliśmy, że mamy pulę bezpłatnych biletów, jak gościnnie gdzieś się pojawiam. I tutaj od razu Wam zdradzę, że jak chcielibyście też moją książkę sobie przeczytać, kupić, to po zapisie na tą konferencję jest też mega fajny kod rawatowy na 61% zniżki, no i w zasadzie w koszcie wysyłki Dostajecie też, macie możliwość nabyć sobie tę książkę, bo ja stwierdziłem, na książce nie muszę zarabiać, jeżeli komuś ona zmieni życie, będzie to wystarczające. Jak ktoś kiedyś będzie chciał przyjść do mnie na pełne szkolenie, super, ale nie musi. Książka też stricte o nieruchomościach, dokładnie. To zapraszamy serdecznie, bardzo
1: fajnie, ja też wpadnę na pewno na konferencję, bo spodziewam się masy wiedzy, także dzięki Filip za... Owocną rozmowę, trochę filozoficznych tematów, a trochę też pohejtowaliśmy, także dzięki wielkie, żegnamy się z Wami, cześć. Filip, mam dla Ciebie kawę naszą, paloną ziarnistą, z nutą orzechów, nie wiem czy lubisz i nie obchodzi nas to, <śmiech> nie no żartuję oczywiście, <śmiech> żebyś robił jeszcze większe rzeczy, które robisz, powodzenia, więcej energii, masz, masz super energię, także jeszcze życzę, żeby było jeszcze, jeszcze więcej. Dzięki. Dzięki.